0: Olá, bem-vindos. Mais uma semana, mais uma newsletter neste vórtex estranho a que chamamos a nossa vida. Está tudo acelerado, está tudo mais depressa, ninguém percebe muito bem o que se está a passar e ainda menos o que está para vir. Eu também e esta semana retomo o tema da semana passada porque estalou o verniz estalou o verniz a propósito de sotaques estalou o verniz a propósito da forma como uns falam e outros acham bem ou mal sinceramente, e até fui mal interpretada eu não tenho nada contra o Brasil, muito pelo contrário Oxente oh, Eu logo eu que gosto tanto do Brasil logo eu que gostava tanto de falar brasileiro, mas tenho vergonha de parecer ridícula pronto, adiante, ora bem isto tudo para dizer que a semana passada estava em cima da mesa uma discussão sobre se as crianças estavam ou não a usar demasiado o YouTube e se o que é que poderia acontecer porque agora falam brasileiro e dizem grama em vez de relva e bala em vez de roboçado. ou não né Isso é o menor dos males a questão não é nem a língua nem o sotaque, a questão é mesmo a utilização da tecnologia pelas crianças. Eu fiz questão de o referir, fiz um vídeo no Instagram sobre isso, esta semana voltei a falar sobre o tema e trouxe-o também para a sábado, porque porque começa desta forma. Há uns dias estalou o verniz a propósito da relação das crianças com a tecnologia. Um artigo do Diário de Notícias relacionava duas ideias, e essas ideias aparentemente não têm relação, mas levantam o véu de um problema maior, o qual evitamos discutir, porque é inconveniente, ou seja, as crianças online. Eu questionei nessa altura e questionei logo no primeiro momento que o problema não é o tipo de conteúdo que os mais novos têm acesso sequer a origem desse mesmo conteúdo. O problema é que os mais novos estão a passar muitas horas online sem qualquer orientação, supervisão ou contextualização. Dizia-se mais, mais ou menos o mesmo em relação à televisão Alguns lá em 1980 e qualquer coisa, com a singularidade da época, ou seja, a emissão começava tarde e acabava cedo. Quem se lembra da mira técnica sabe bem do que estou a falar. Depois, a Algures, em 1992-93, nasceu um novo conceito televisivo. Apareceram novos canais e as horas do dia foram preenchidas com repetições e vendas que nos ocupavam também as noites em branco. Nessa altura, a televisão ligava-se, no nosso caso que éramos miúdos, ligava-se principalmente para ver desenhos animados ou as séries e depois para acompanhar as notícias ou as novelas. E mesmo quando a televisão passou a poder estar ligada 24 horas, nós assistíamos um par de horas por dia e outro tanto ao fim de semana porque o dispositivo não andava no bolso, não saía da sala, do quarto ou da cozinha e reduzia-se à sua insignificância. Era uma companhia ou uma janela aberta para o mundo que nos permitia abrir horizontes, distrair e divertir. Hoje, são múltiplas janelas abertas em simultâneo, os pais não sabem lidar com o que cada uma delas representa. Esse é o maior problema, porque online somos todos crianças. O que esperar de crianças que entregam o dispositivo a outras crianças? É também por isso que o Facebook se transformou na meta, nessa meta de globalizar o que já é global, banalizando o irreal. E agora, desculpem, mas este texto a partir daqui... É um tudo ou nada filosófico. E é um tudo ou nada filosófico porque, muito sinceramente, eu perco muito tempo a pensar nisto. Eu leio muito sobre isto. Eu tento compreender todo este fenómeno. E esta compreensão vai além daquela conversa de café de Ai, usamos imenso e temos que refriar os nossos ímpetos quando estamos online e cenas do género. Não. E por isso, preparem-se que o texto pode ser difícil de digerir. Então, nesta banalização do irreal, a meta ou o Meta, ou o Zuckerberg, ou o que lhe quiserem chamar, vai dirigir-se a crianças grandes que pouco sabem o que quer dizer Metaverse e vai aproveitar-se da ignorância, do deslumbre, da surpresa para se tornar aparentemente indispensável a cada indivíduo na verdade, será mesmo dispensável. Nós vivemos uma surrealidade pacífica que admite formas de conexão e materiais. Aproxima o assimétrico enquanto aprofunda as assimetrias do mundo, bem como das pessoas que o habitam. Nós somos seres sociais que os meios eletrónicos tornaram hipersociais, uma espécie de necessidade absurda de presença e telepresença, esse simulacro da ausência que o cotidiano quer anular. Nós deixamos de estar uns para os outros e estamos apenas para nós, como se o mundo se organizasse em torno de quem somos, através do que queremos parecer e da transformação desse querer numa espécie de novo ser ser com letra maiúscula. O acessório que servia na Génese para comunicar passou a ser o simulacro da nossa identidade, o objeto ao qual recorremos sempre que precisamos sentir que existimos, e para saber quem somos. É lá que está a nossa vida, exposta nas redes com as funcionalidades do cotidiano. É ali que nos ligamos a esse mesmo cotidiano. Baudrillard falava do simulacro do real mas entre o equivalente da realidade e a ausência de realidade passou tempo suficiente para construirmos uma realidade sem existência de facto mas que de facto é como se existisse. Queremos que exista e fazemos desse querer uma verdade. transformamos a nossa identidade na construção do eu como se online tivesse um conjunto de coisas reais, inspiradas na realidade que queremos construir para nós e por essa razão, na maior parte das vezes, não sabemos quem somos, menos ainda o que podemos ser. Nesta simulação, interpretamos o mundo a partir de uma lente que observa à distância. É uma convecção que desvia a nossa atenção a partir de um filtro que conhecemos, definido por algoritmos controlados por inteligência artificial. Neste sistema de controlo, poderemos dizer que somos quem somos ou somos quem definiram que poderíamos ser. E quem definiu o quê? Seremos agora o simulacro de nós mesmos e que essa proposta de virtualização do real, ao qual chamam Metaverse, vem ampliar? Quando a internet entrou numa fase de massificação através da oferta de dispositivos e canais de acesso, não questionámos as transformações que traria às nossas vidas. Agora, em posse da informação e do conhecimento que temos sobre essa alteração profunda de um sistema capitalista de dados de controle e de vigilância, poderemos aceitar sem questionar uma nova versão da internet. Esta nova versão da internet vai incluir salas públicas, espaço para jogar, domínios pessoais, tal como hoje existem, mas vai virtualizar aquilo que transpunhamos para a internet, comercializando o que até aqui era acessório, ou seja, a personalização desses espaços que passam a ser as nossas casas virtuais. Se pensarmos na história e na ficção tornada realidade, da realidade distópica de Orwell ou da metáfora de Huxley que nos desumaniza, percebemos finalmente que Meta se inspira num conceito de ficção e fantástico que Hollywood tão bem também, também tem mostrado. Está contudo fundada numa estratégia de economia virtual que implica novos dispositivos novos programas e muitas formas de vender um conceito que de material não tem nada mas que materializa cada vez mais a nossa necessidade de transformar o real num simulacro de si mesmo por outras palavras algo que na realidade não existe mas do qual a percepção é muito real. Bem-vindos a um novo real. E até a próxima. Né?